0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le sixième épisode de « Soi enfin visible ». Dans ce nouvel épisode solo, après avoir exploré des thématiques un peu plus techniques et un peu plus en lien avec l'unicité de l'entrepreneur, j'avais envie de revenir à un sujet qui fait appel davantage au « mindset » et j'ai nommé le perfectionnisme. Alors, c'est parti. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, shiner sur un podium j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire, le haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors, me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois. Mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, mais ben, c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dire oui aux opportunités à de futures collaborations, à des connexions plus sincères, et c'est aussi dire oui, à des ventes. Et c'est de tout ça dont j'ai envie de jaser seule, ou avec mes invités sur soi, enfin visible -vis la chaîne. on va dompter la baille de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, les stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prêt à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton université, mais surtout pour ne plus tomber dans le vide, Sois enfin visible! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Sois enfin visible. Je suis vraiment heureuse de revenir en solo pour cet épisode-ci et jaser perfectionnisme. Euh, dans l'épisode, je vais comme je vous le disais, euh, explorer hein, cette thématique-là qu'est le perfectionnisme, euh, comment ça se vit. On va voir comment spécifiquement aussi, en lien avec la création de contenu, le perfectionnisme peut se manifester, quelles peuvent être les conséquences aussi euh, à faire preuve de, de perfectionnisme. Et, mais je ne vous laisserai pas là-dessus. Hein. Évidemment, on va jaser également solutions ou euh, shift de mindset par rapport à tout ça. Donc, euh, je vais d'abord commencer par faire la distinction entre la recherche de l'excellence et la recherche de la perfection. Euh, on pourrait croire que c'est euh, la même chose parce que quand on regarde dans le dictionnaire la définition de perfection, euh, ben, excellence » sort comme un synonyme et vice-versa. Quand on cherche le mot « excellence »,« perfection » sort comme un synonyme. Mais il y a quand même des différences importantes et ça façonne de façon différente aussi nos euh, aspirations. Alors, la recherche de la perfection, c'est une quête de l'idéal. C'est la quête de ce qui est absolument sans faille, sans défaut. Euh, et bien qu'a priori, on peut se penser que c'est un objectif qui est euh, plutôt noble, euh, ben, ça peut nous conduire plus souvent qu'autrement à se fixer des normes et des standards qui sont tellement élevés qu'ils en sont irréalistes. Donc, euh, que ça devient pratiquement impossible ou du moins très, très, très difficile à atteindre. À l'extrême, la quête de la perfection va faire en sorte que la moindre imperfection va être synonyme de catastrophe. Ça génère donc une, une pression immense, plus souvent qu'autrement. Euh, la perfection va donc devenir un fardeau parce que le rapport à l'erreur signifie échec échec, oui, ou euh, signifie déception, euh, déception euh, de soi mais déception envers les autres ou envers la perception qu'on pourrait avoir chez les autres. Donc, la quête de la perfection, ça peut aussi générer énormément de peur. Tandis que la recherche de l'excellence se rapproche plutôt d'un mind mindset d'amélioration continue. Donc, c'est le désir de réaliser le meilleur résultat possible en toutes circonstances. Euh, c'est concevoir davantage la croissance personnelle et professionnelle comme un, un voyage en continu. En anglais, euh, on dit j'aime beaucoup le mot journey. Je trouve que c'est un terme qui définit encore mieux ce, ce parcours-là. Euh, je n'ai jamais vraiment trouvé d'équivalent en, <rire> en français autre que voyage, mais vraiment un parcours, OK? Euh, je trouve que c'est que journey représente bien ce qu'est la recherche de l'excellence. Concrètement, euh, ça devient donc une motivation à apprendre, à s'améliorer constamment, à dépasser nos limites dans une optique de contribution également. Donc, la grosse, grosse différence entre la recherche de la perfection et la recherche de l'excellence va résider dans l'attitude et la perception qu'on a face à l'erreur et à l'imperfection. La recherche de l'excellence va reconnaître que l'erreur est une part inévitable de notre parcours d'apprentissage. C'est donc euh, une invitation à, à embrasser ces moments d'incertitude comme davantage des opportunités de croissance. À l'inverse, la recherche de la perfection va nous pousser à éviter l'action par crainte de ne pas répondre à des normes idéalisées que l'on sait bien souvent soi-même imposer. Hein? Euh, et quand on se rend là, ça peut entraîner une vision négative de soi. Et là, on risque de tomber dans un cercle vicieux de stress et d'anxiété et de perte de confiance en soi. Et on pourrait passer tout un épisode en lien avec la confiance en soi, mais on, on, je ne veux pas aller là nécessairement aujourd'hui. Donc, en lien maintenant avec la création de contenu et ta visibilité, le perfectionnisme va se manifester de différentes façon, d'une personne à l'autre. Okay? Euh, mais voici des choses que j'ai déjà entendues de la part de mon audience, de la part de mes clientes, de la part de, 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 des différents réseaux dans lesquels je suis. Donc, euh, prendre une heure, même parfois cinq heures, pour une seule publication, alors que tu aurais peut-être pu le faire en 5, 10, 15 minutes. Euh, reprendre une fois, trois fois, cinq fois, la même story avant de la publier, voire possiblement de l'abandonner. Euh, ne jamais faire de live, ne jamais faire de reel, euh, procrastiner sa création de contenu, la remettre constamment à plus tard. Bref, toutes sortes de, pas d'excuses, mais euh, de, de, de difficultés avec lesquelles on peut vivre euh, par peur, peur de ne pas être parfait. Donc, les dangers euh, du perfectionnisme sont nombreux et je pense que ça vaut quand même la peine de les explorer davantage. Le premier danger que je vois, c'est vraiment euh, la génération de la peur de la critique. À la critique, c'est vrai qu'on n'est pas toujours prête à faire face à la critique. Moi, la première. j'aime pas ça. <rire> euh, puis, je veux revenir, en fait, sur euh, la peur du jugement. C'est un sujet que j'ai couvert dans l'épisode 9 de la saison précédente. Et euh, c'est effectivement trop souvent ce qui va alimenter le perfectionnisme. Hein? Euh, quand on s'efforce d'atteindre la perfection, c'est bien souvent parce qu'on craint d'être critiqué, d'être jugé ou d'être carrément rejeté. Euh, et cette peur peut nous pousser à rester dans notre zone de confort. Donc, refaire toujours le même genre de publication, s'exposer, mais pas trop, éviter toute visibilité par crainte de ne pas être à la hauteur des attentes. Attentes qui, je le rappelle, sont souvent soit imaginaires, ou celles qu'on sait nous-mêmes scénarisées. Euh, deuxième danger, le perfectionnisme peut entraîner un retard dans l'action. Ce que ça signifie, ça, c'est qu'on veut tellement que tout soit parfait, que tout soit impeccable avant de nous montrer au monde qu'on peut vite devenir paralysé. Donc là, les projets restent en attente. Les idées ne sont jamais mises en œuvre euh, et là, notre visibilité en tant qu'entrepreneur euh, va finir malheureusement par en souffrir. Euh, il y a quelques années, il y a un peu plus de quatre ans maintenant, alors que j'étais en transition entre ma vie de salarié et ma vie d'entrepreneur, j'ai lu un livre qui m'avait été recommandé par mon ancienne patronne, <rire> euh, et que je recommande à tous ceux qui vivent euh, d'une façon ou d'une autre avec la créativité. Donc, si tu es entrepreneur, assurément, tu as à vivre une vie de créativité. Et euh, ce livre-là, c'est Big Magic euh, d'Elizabeth Gilbert. Je crois qu'en français, c'est comme par magie. Euh, et euh, honnêtement, j'aurais aimé euh, vous le montrer, <rire> euh, mais je l'avais emprunté à la bibliothèque. Euh, mais je pourrais mettre les notes, euh, les références du livre dans les notes de l'épisode pour celles que ça intéresse. Donc, euh, c'est un livre que j'ai honnêtement dévoré, que j'ai pris euh, quelques jours à peine à lire. Et euh, une des notions les plus importantes du livre est, euh, en tout cas, du moins, ce que moi j'ai retenu, je vais dire ça comme ça, c'est euh, la gestion de nos idées. Okay? C'est comme ça que moi je l'interprète. Donc, l'auteur expliquait que les idées sont là, au-dessus de nous. Euh, elles volent, en quelque sorte, à, à la recherche de, de la personne qui va permettre à l'idée de prendre vie, de la concrétiser. Euh, et là, elle expliquait donc que quand une idée vient à nous, ben, c'est à nous de l'accrocher et de la mettre en œuvre. Et après un certain temps, si l'idée sent que tu ne lui as pas donné d'attention que tu n'as pas fait euh, d'action, que tu n'as pas mis d'action en place pour la concrétiser, il ben, va simplement s'envoler et trouver quelqu'un d'autre pour la mettre en place. Bon, ça semble un peu, euh, un peu fou, un peu spirituel, euh, même résumé comme ça, mais je vous jure que ça fait énormément de sens quand on y pense. Euh, combien de fois avez-vous vu une idée que vous avez déjà eue être reprise par quelqu'un d'autre euh, ou être mise en place avant même que vous ayez eu le temps ou l'énergie de la travailler. Moi, je vous le dis, en toute transparence, ça m'arrive. Et ça m'arrive régulièrement. Si je vous raconte ça, c'est justement pour vous illustrer ce qui peut arriver quand on tourne dans le perfectionnisme. Ne jamais finir son projet ou jamais le mettre de l'avant et devenir frustré quand on voit que quelqu'un d'autre qu'une autre personne, elle l'a fait. Le dernier danger, ou du moins le dernier danger dont, dont moi je vais vous parler, euh, c'est probablement le plus sournois, je trouve, euh, c'est de s'enfermer dans une espèce de prison de l'autocritique et de tomber dans un moule où chaque imperfection est perçue comme un échec personnel. Et ça, là, ça nous entraîne dans une spirale de discours intérieur vraiment négatif. L'autocritique peut nous déranger et donc grandement limiter non pas, euh, euh, non pas notre, notre capacité, mais notre volonté de nous montrer au grand jour. J'ai trop souvent entendu des femmes dire, oui, mais moi, me mettre de l'avant, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et je me demande si tout ça pourrait pas être dû notamment à cette fameuse prison de l'autocritique. Ce n'est pas une réponse ici ce mais c'est vraiment juste un, un questionnement que, que je me pose puis que je vous pose en même temps. donc. Alors maintenant qu'on sait ça, comment on peut faire pour passer de cette quête de la perfection-là à un, un mode où on serait davantage à la recherche de l'excellence donc, première des choses, c'est de reconnaître les moments où le perfectionnisme se pointe le bout du nez. Euh, et c'est d'ailleurs la première étape que l'organisme Anxiety Canada propose euh, parce que c'est une chose d'avoir des exigences élevées, mais avoir des exigences trop élevées, ça peut non seulement te nuire à toi, mais ça peut aussi nuire à ceux qui t'entourent également. Donc, si vous avez déjà eu des pensées du genre euh, tout ce qui n'est pas parfait est un échec. Euh, si je fais une erreur devant mes collègues, euh, je ne pourrais pas survivre à cette humiliation-là. Euh, j'ai passé toute la nuit à préparer une présentation, mais j'ai quand même le feeling que ça va mal aller. Ou bien, euh, je ne devrais jamais faire d'erreur. Si vous vous êtes déjà dit des phrases dans ce style-là, il est fort possible que vous souffriez, et je le dis entre guillemets, de perfectionnisme. Deuxième des choses, une fois qu'on l'a reconnu, qu'on qu qu en, qu en souffrait ou qu'on faisait preuve de perfectionnisme, deuxième des choses, euh, c'est d'y faire face. Hein? Et euh, comment on fait pour le surmonter? Maintenant, ben, il y a différentes façons de faire. Donc, d'abord, parce que euh, pour libérer notre potentiel d'entrepreneur et être enfin visible, hein, il faut faire un « switch de mindset ». La première des choses, c'est évidemment d'accepter l'imperfection. Ça semble simple, mais pour certaines personnes, c'est plus difficile. Donc, accepter l'imperfection pour diminuer la pression euh, consommée. Ça ne veut pas dire d'accepter la médiocrité, par exemple, euh, mais c'est plutôt de reconnaître notre humanité. C'est une invitation, comme je le disais un petit peu plus tôt, à embrasser nos erreurs et les voir simplement comme des éléments de notre parcours et non pas comme des échecs. Et euh, c'est pour ça que j'aime bien me rappeler que la nature qui nous entoure est parfaite dans son, imperfect, dans son imperfection. J'ai la chance, moi, de vivre à proximité de, de la nature, d'avoir la forêt en arrière de chez moi. Quand je regarde euh, de, devant moi, j'ai ma porte patio, puis il y, y a la forêt. Et, euh, et les arbres sont là, ils ont poussé, ils sont là, sont beaux, sont grands, ils sont forts, mais pourtant, ils sont tout croches. <rire> et il n'y en a pas un seul qui pousse entièrement droit. Ils ont des bosses ici et là, il euh, y en a qui poussent euh, de façon un peu euh, curvy, il euh, y en a qui ont des nœuds. Et pourtant, ils croient d'année en année, ils continuent de croître. Et je vous invite sincèrement à avoir cette image-là à, à votre esprit, de vous créer un, un ancrage de ce style-là auquel vous ramenez quand vous sentez que le perfectionnisme revient au galop et que vous dérapez. Deuxièmement, c'est vraiment euh, de favoriser l'action. Donc, plutôt que la perfection, favoriser l'action. Euh, Nike, il y a quelques années, avait comme slogan « Just do it ».« Juste fais-le ». Trop souvent, on tombe dans le piège de l'attente et attendre que tout soit parfait avant de nous lancer. Sauf que chaque action que l'on prend, même imparfaite, nous permet d'avancer. L'action, ça génère du momentum, ça génère de l'apprentissage et ça crée des opportunités que l'inaction ne pourra jamais t'offrir. Euh, et c'est quelque chose que j'ai appris honnêtement à la dure parce que j'étais trop souvent en mode attente et j'essayais de travailler fort en espérant que ce que je voulais euh, allait m'arriver du ciel parce que, euh, parce que je le méritais. Mais je demeurais en mode attente. Je travaillais fort, oui, mais je ne travaillais pas dans la direction nécessairement de mon objectif. Il y a euh, Mel Robbins, qui est une coach américaine extraordinaire, qui donne comme conseil de simplement se dire 5, 4, 3, 2, 1, go. Et c'est un conseil que j'adore et que j'aime répéter à mes clientes. 5, 4, 3, 2, 1, go ou 1, 2, 3, go. Mais à go, tu pars puis tu avances. Ensuite, il y a aussi faire l'apprentissage de l'échec parce que, disons-le, le perfectionnisme, c'est souvent engendré par la peur de l'échec. Euh, en lien avec ta visibilité, ben, ça peut être la peur de ne pas avoir de portée, la peur de ne pas recevoir de likes, de ne pas générer de commentaires, etc. Euh, certaines personnes vont dire que l'échec est un cadeau mal emballé. Euh, je dirais plutôt que c'est une opportunité de croissance, à la fois personnelle, à la fois professionnelle. Je reviens à la notion d'excellence dont je parlais en début d'épisode qui, je vous le rappelle, vise l'amélioration continue. Comment peut-on viser l'amélioration ou la croissance continue si on ne fait jamais d'erreur Les erreurs ne définissent pas notre valeur, mais plutôt notre résilience, notre courage et notre capacité à nous relever. On ne devrait pas avoir peur d'échouer, mais on devrait avoir peur de ne pas apprendre et de ne pas évoluer. Ensuite, dans les stratégies euh, qu'on peut mettre en place, il y a évidemment se fixer des objectifs réalistes. Euh, je le rappelle, le problème avec le perfectionnisme, c'est qu'on se nourrit d'objectifs inatteignable. Et euh, une petite tactique pour ça, euh, c'est vraiment de décomposer nos grands objectifs en tâches ou en étapes plus petites et atteignables. Donc, ça permet de, de réduire la pression et ça donne, en plus de ça, un sentiment constant qu'on se réalise et qu'on vit plusieurs petits succès. Puis ça, c'est bon pour cultiver notre mindset. Euh, je vais aussi parler de cette autre tactique-là qui est la puissance et euh, je dirais même le culte de l'authenticité. Euh, oui, avoir une belle image, c'est important euh, pour transmettre tes valeurs, pour transmettre ta vibe, ta, ta valeur. Euh, oui, faire des publications sans faire de fautes. Faire des publications sans faire de fautes. Je le répète, je trouve que c'est important. C'est important pour ta crédibilité, pour ton professionnalisme. Mais l'authenticité, même si on a l'impression que c'est un peu galvaudé comme mot, euh, ben ça demeure un super pouvoir parce qu'elle euh, peut être plus puissante pour construire des relations solides avec ta clientèle. Lorsqu'on fait preuve d'authenticité, on crée des connexions réelles basées sur la transparence et euh, basées sur la confiance. Et ça, bien, les clients l'apprécient davantage parce qu'ils ont l'impression de vivre une expérience qui est beaucoup plus honnête et véritable avec toi. Donc, en te mettant toi de l'avant et en mettant tes imperfections de l'avant, tu te permets... Euh, de faire briller ton unicité. Tu te permets d'être toi et tu te permets de mieux connecter. Euh, et les gens vont euh, relate. J'ai toujours de la misère à trouver l'équivalence français du mot relate. Mais c'est ça qui va se passer, en fait. Donc, avant de conclure, oui, euh, j'aimerais te partager quelques petits trucs aussi en rafale. Donc, Première des choses, euh, tu peux appliquer la fameuse loi de Pareto, donc la loi du 80-20. Donc, identifier les 20 d'efforts qui génèrent les 80 des résultats, puis mettre ton focus sur ce fameux 20 %-là. Euh, deuxièmement, te donner des délais fixes aussi pour perfectionner ton travail. Donc, quand le délai est passé, accepter que ton travail est suffisant comme il l'est et de prendre action. Ça ne veut pas dire que si tu as passé deux heures et que tu n'as pas fini de réviser, c'est correct, tu peux, tu peux finir de réviser ton texte, par exemple, mais euh, mets-toi quand même une limite parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Ok. Euh, ensuite, évidemment, te dire des affirmations positives, ça peut, ça peut grandement aider à jouer avec ton mindset et pratiquer ce qu'on appelle l'autocompassion et la bienveillance envers soi-même. Euh, je ne dirais jamais à ma fille de 6 ans que son dessin est vraiment laid. Non, parce qu'avec nos enfants, on adopte une posture de bienveillance, d'encouragement à, progr à progresser. Oui. Euh, si mon fils arrive à la maison avec une note de 78 alors que l'examen précédent, il en avait eu 63 ben, je vais le féliciter. Ce n'est pas parfait, il n'y a pas eu 100 mais ce n'est pas ça que je lui demande. Je ne lui l'exige pas d'avoir 100 tout le temps. Et je connais très peu d'enfants qui vont y arriver. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait exiger ça de nous-mêmes? Okay? Ensuite, célébrer ses victoires, hein? les partager dans un groupe de réseautage avec son entourage, se servir un bon verre de vin, prendre un long bain chaud, peu importe la façon dont tu vas choisir de célébrer, célèbre, tout simplement. Et euh, un dernier petit truc aussi en rafale, vraiment d'avoir un cahier de gratitude et remercier chacune de vos erreurs pas juste vos bons coups, mais remercier aussi les erreurs et l'apprentissage que vous en faites. Donc, c'est vraiment en adoptant ces petites astuces-là au quotidien et en comprenant bien tout ce que cache le perfectionnisme que vous pouvez commencer à changer progressivement votre approche face au perfectionnisme et approcher davantage une mentalité euh, plus réaliste et positive euh, qui se rapproche davantage à la recherche donc de l'excellence et de l'amélioration continue. C'est l'heure du défi. Mon défi pour toi aujourd'hui est fort simple. Je veux que tu réfléchisses à une chose que tu reportes constamment en lien avec ta visibilité. Est-ce que c'est faire un live? Est-ce que c'est faire ton premier reel? Est-ce que c'est faire une story où tu parles directement à la caméra? Euh, et je, non seulement je veux que tu y réfléchisses, mais je veux que tu le fasses. Sinon, mais je t'invite aussi à faire L'inventaire de tous les petits tocs que tu pourrais avoir en lien avec ta création de contenu. Exemple, si ça te prend une heure, choisir une photo, écrire trois paragraphes pour une publication standard, là, donc une publication photo-texte, c'est trop. C'est vraiment trop. Donc, donne-toi 15 minutes. Mets un chrono et publie ou programme aussitôt que ça sonne. J'espère sincèrement que cet épisode-ci va t'avoir euh, inspiré, va t'avoir fait euh, réfléchir peut-être sur certaines euh, habitudes slash attitudes que tu as face à ton travail et surtout face à ta visibilité. Et sur ce, bien, on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Bye!